0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Arranca Ventaja Legal este espacio de Capital Radio, no tanto informativo ni un consultorio propiamente dicho, sino una hora que pretendemos sea de pedagogía jurídica, a ver si es posible, amable, constructiva, amena acercando a la profesión legal nuestras instituciones compartiendo los problemas que a ustedes les interesan eh, para eso nos proponen temas no por cierto que en la próxima semana en la próxima semana próxima entrega voy a compartir con ustedes sus prioridades pueden contarme las áreas que más les preocupan a través de la dirección de correo arcadiogm@ventajalegal.com bueno ventaja legal se adapta a sus intereses y y, y si les motivan más los temas yo que sé de sociedades de familia del mundo digital laboral penal o de medio ambiente o la sostenibilidad que tanto Ocupa en la empresa cotizada, pues bueno, me lo dicen y allá que vamos, aparte de atender eso con las limitaciones del medio, sus consultas, con esa orientación inicial que les damos. Bueno, comienza también una semana donde va a tener lugar hoy mismo un pleno extraordinario en el Consejo General del Poder Judicial, del que escucharemos la declaración institucional en respuesta a los ataques a jueces y magistrados que recientemente sufren por parte de algún colectivo político, ya saben. Bueno, mientras tanto también el gobierno se dice aportando convivencia y declarando que es constitucional la ley que pretende la amnistía frente a ciertos delitos. Ya lo dijimos la semana pasada, no vaya a, a pasar a ser que ocurra lo que con aquella reforma reciente en materia de abusos y de delitos de contenido sexual donde acabaron en la calle tantos y tantos delincuentes. no. Más de lo pensamos, repito que son varias semanas que lo venimos diciendo, que hay muchas probabilidades de que se produzca el mismo efecto esta vez, por ejemplo, en los campos de terrorismo o quizás incluso en otros delitos. Ojalá nos equivoquemos. Bueno, ley de amnistía, ley, por cierto, que va a volver a ser votada en el Congreso al recabar actualmente en la Comisión de Justicia algo que suscita unas cuantas dudas jurídicamente. Les explico, desde esta votación... Sánchez Pérez
0: Don Pedro, sí. Montero Cuadrado María Jesús, sí. Díaz Pérez Yolanda, vota telemáticamente, sí, sí. Bolaños García Félix, sí. Puente Santiago Óscar, vota telemáticamente, sí, sí.
1: Bueno, lo que han oído son los votos de los componentes del gobierno. Como han podido escuchar, se quedó un poco solo en la bancada. Desde estos votos hasta este recuento...
2: Por tanto, vamos a ver el escrutinio. El resultado de la votación ha sido el siguiente... Votos emitidos, 350. Votos sí, 171. Votos no, 179. Abstenciones: Ninguna. En consecuencia, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara la de proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento. Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sección. Muchas gracias.
1: Pues ya ven, entre unos votos y otros hay un trecho importante. Como han escuchado, no es que no se votase lo suficiente la futura ley orgánica, ojo, es que lo que hubo es más, no es que sí es. Bueno, ¿y qué significa esto? Pues que quizás haya de comenzar de nuevo el proceso legislativo de una norma que no solo no tuvo esa mayoría reforzada, sino que salió rechazada. Eso es una opción. O por el contrario, eh, que digamos, eh, como ha hecho la mesa del Congreso, pues que vaya directamente a la comisión. Digamos que se le da... Otra oportunidad Bueno, ya veremos, ya veremos si prospera la acción De los partidos que no están de acuerdo con la decisión Seguramente antes de aquellos 15 días Durante los cuales habrá de votarse De nuevo veremos cómo se interpone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y es probable que se suspenda todo hasta en tanto en cuanto resulte, eh, bueno, haya resultados por parte del Constitucional que en esos casos suele actuar rápido. Bien, un nuevo lío que interpreta la calle, los ciudadanos quienes no son más que testigos de conflictos que se enrocan y que dan una imagen muy triste de lo legislativo y, y de lo jurídico. Esta semana también en Manual de Crisis vamos a hablar de suplantación de la identidad o cuando alguien actúa en nombre de uno sin nuestro permiso. Dos casos, el de una arquitecta de interiores que en otras redes y blogs recomiendan, descubre que recomiendan productos y servicios en su nombre. Y otro, el de un caballero al que le sacan los colores unos familiares por intentar vender una propiedad suya sin darle la oportunidad de hacer una oferta tal y como habían acordado previamente. Pero claro, es que él no hizo el anuncio. ¿eh? Lo publicó una inmobiliaria eh, bueno, en su nombre y llegó a hablar con con él por teléfono como si fuera el mismo, dos casos, digamos, de libro que merecen denuncia o querella con el fin de no verse envuelto, eh, el afectado, incluso en una estafa por su plantación su plantación aparte, claro. Bueno, y en el Consejo, eh, ¿qué significa la audiencia pública? Cuando en todos los medios hoy es precisamente, noticia el caso de Dani Alves, el jugador del FC Barcelona, nos preguntan cómo es eso de que eh, sea una audiencia pública pero a la par que no se transmitan las imágenes ni sonidos hoy de lo que va a ocurrir allí, ¿no? Ahora lo explicamos. Y recuerden que de audiencia pública ya hemos hablado más de una ocasión, cuando les animamos a participar precisamente en, pues eso, en proyectos normativos, que por ejemplo ejemplo está la fase de consulta previa ¿no? y es una forma de aportar también nuestro granito de arena a los procesos de elaboración de las normas y si disponemos también de tiempo hablaremos de una sentencia donde se produce una condena a prisión revisable un caso que sería casi mejor no recordar pero que vamos a comentar a instancias de un seguidor de ventaja legal que dice que él cree que conviene refrescar esos trágicos casos y la utilidad de esa consecuencia esa prisión permanente revisable también hablaremos nos preguntan acerca ...de un contrato de un intérprete, de un cantante... las líneas generales... ...y yo creo que ya es hora de que arranquemos... ...con nuestros compañeros de la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal... ...la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel, bienvenida Carla. Buenas tardes. Hola. Adelante.
2: Saludos a todos... Tras el éxito de la jornada que organizó el Consejo General de la Abogacía el pasado lunes para explicar los cambios digitales que introduce el Real Decreto Ley 6 2023, esta tarde tendrá lugar otra sesión similar para explicar las novedades procesales de esta norma. A partir de las 4 se podrá seguir de forma presencial y también online en la web abogacía.es esta jornada que profundizará en las normas de eficiencia procesal. Intervendrán, entre otros, Sofía Puente, Secretaria General de Innovación y Calidad del Ministerio de Justicia, las magistradas. Sofía Nuez y Beatriz Rodrigo y José Antonio Colmenero, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide.
0: En la jornada de la semana pasada, que tuvo una gran acogida y fue seguida por más de 5.800 personas, se explicaron en detalle las novedades digitales como la carpeta justicia, el expediente judicial electrónico, el registro de contactos, el escritorio virtual de inmediación digital o la incidencia de los juicios telemáticos. En las mesas redondas también se analizaron las consecuencias de esta transformación digital. La presidenta de la abogacía, Victoria Ortega, reclamó la igualdad de todos los partidos judiciales al aplicar la reforma que conllevará este real decreto ley. Nadie puede quedarse atrás de una transformación digital. Y esa eficiencia en la administración de justicia debe llegar hasta el último territorio del Estado. No podemos crear ahora una justicia absolutamente centrada en las capitales. También intervino el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, que expresó su compromiso de que la tramitación del resto de las normas de eficiencia tenga lugar este año.
1: Este Real Decreto Ley contiene prácticamente en su totalidad lo que fue el proyecto de ley de eficiencia digital y una buena parte de la ley de eficiencia procesal. Se va a retomar su tramitación parlamentaria en breve y que estará aprobado, esperemos, antes del 31 de diciembre de este año.
2: El juzgado de primera instancia número 19 de Zaragoza ha ordenado el desahucio de un hombre de 40 años que había sido demandado por sus padres para que abandonara el domicilio donde reside con ellos. Los progenitores tuvieron que elegir esta vía del desahucio precario para no ir a la vía penal ni imponerle orden de alojamiento, argumentando que estaba viviendo en la casa sin pagar renta alguna, como explicó Carmen Sánchez Herrero, letrada defensora de los padres.
0: Y con el derecho por el aragonés los padres tienen una obligación de alimentos con los hijos hasta los 26 años máxima y ya tenía 40 años.
2: El fallo pone fin a años de convivencia insostenible en la que los padres fueron maltratados psicológicamente por su hijo cuenta la abogada. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Rafael Masieu, nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados.
0: El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas tomó posesión del cargo el pasado viernes.
2: La Audiencia Nacional establece que los cinco días del nuevo permiso por cuidado de familiares son hábiles y no naturales.
0: El fallo aclara que por primera vez cómo deben ser computados los días y señala que la finalidad de este permiso es alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
2: Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Derecho de Defensa.
0: Así se tiene acceso al contenido completo de este proyecto de ley que regula y amplía el derecho a la defensa y que fue aprobado el 23 de enero por el Consejo de Ministros.
2: Y con eso terminamos por hoy hasta la semana que viene.
1: Gracias Isabel, gracias Carla. Gracias. gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bien, hoy acumulo, como decía, un par de reflexiones de nuestros oyentes. Por una parte, Mariola dice, eh, tengo un blog de arquitectura interior y alguien hace comentarios en las redes sociales como si yo misma recomendase algunos productos y tiendas. Dice: Jamás he pisado esos establecimientos, ni siquiera los conocía, hasta que me lo comentó una amiga del taller que dirijo, ¿no? Dice, quiero actuar contra quienes aprovechan de mí, eh, de mi trayectoria, y además cualquier día me meten en un lío aconsejando algo, de la misma forma se atreven a descalificar servicios de otros con los que jamás me atrevería a meterme, entre otras cosas, porque no es mi estilo. Y luego, por otra parte, eh, me deja un mensaje explicando un, uno de nuestros oyentes una, una escena compleja. Le llama eh, un vecino... Eh, su cuñado eh, quejándose de que no, perdón, le llama su cuñado que además también es vecino, dice, quejándose de que venda la finca que heredó de su padre, es decir, el suegro de quien hace la llamada, recriminándole que no se la ofreciera antes a él, a su esposa, a su hermana, antes de ponerla en el mercado. El caso es que se queda estupefacto porque él no ha anunciado la venta, ni siquiera tiene intención de hacerlo, pero en una plataforma sí que aparece la descripción, la localización, incluso las iniciales suyas como propietario, lo cual es cierto. Y lo que es peor es que cuando llama por teléfono para informarse, eh, le contestan como si fuera el mismo. Incluso le invitan a visitar la propiedad. Se le ocurre pasar por ella y en la gasolinera más próxima le dicen que a veces, a veces incluso hay un cartel anunciador en la puerta con el nombre de una inmobiliaria y le dejan caer el siguiente calificativo, ambulante. Bueno... De nuevo, ¿qué, ¿qué hacer? Bueno, pues con la irrupción de las redes sociales, ¿sabes? Que es algo que, que suele sucederle a algunos personajes públicos cuando, en su nombre, venden servicios sin que se les haya autorizado en absoluto. Crean la apariencia de que se recomienda lo que se trate, ¿no? Es lo que ocurre cuando no hay ningún filtro, eh, como ocurre ahora entre emisor de mensaje publicitario y el destinatario. ¿eh? Imaginen el escenario de, de acoso, ¿no? De hostigamiento, de incluso de humillación en el que se encuentra la persona a quien. de quien se abusa. Usa, ¿no? Bueno pues hay defensa ¿eh? desde luego hay, hay defensa eh, bueno en particular desde finales del 2022 prácticamente hace apenas nada el código penal castiga también a quien utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier otro medio de difusión pública, la consecuencia puede ser una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses y si la víctima del delito es un menor pues o persona con discapacidad se castiga aún más con la mitad superior de la condena bueno conviene saber que como la finalidad económica suele estar también en la mayoría de, de estos casos aflora también el delito de estafa no y si cabe la cosa se complica más desde el punto de vista del reproche criminal por lo tanto mi consejo es denuncia al canto es decir y además también con fines preventivos porque no va a ser que eh, eh, quien se aproveche en esta imagen además eh, cumpla incumpla que va a ser lo habitual con lo que se refiere con lo que se refiere al servicio que ofrece o al producto ofrecido ¿no? de forma que nosotros ingenuamente nos veamos atraídos eh, por el tema y, y, y al final que llegamos también como parte de esa estafa en la que no hemos participado en ese caso es fácil, es probable que de dirigir acciones legales si alguien se ve afectado eh, por incumplimiento lo haga también contra nosotros y, y que además no tenemos nada que ver en la historia más bien al contrario, somos también perjudicados de la acción directiva en definitiva eh, que conviene no controlar perdón, que conviene controlar, que no se puede estar sin controlar, que puede ocurrir perfectamente estar al margen de lo que hacen las espaldas de uno usando nuestra marca aparte de desprestigiarnos y puede suponer que nos veamos envueltos en otros temas en los que somos ajenos es como cuando, por ejemplo, nos roban por decirlo popularmente, el coche ¿no? si enseguida nos damos cuenta de ello y denunciamos, dejaremos de ser responsables o sospechosos de lo que ocurra con ese medio, mientras que si nos enteramos por la vía de la policía porque se ha producido por ejemplo un atropello con el vehículo, el primer investigado vamos a ser nosotros y nos veremos obligados a justificar que ya no estaba en nuestro poder, pues aquí exactamente lo mismo
0: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Van a ser varios, pero primero primero hay veces que hay que, que a pesar de que no queramos entrar en detalle en determinados crímenes, que es claramente el caso de ventaja legal, eh, la atención de nuestros oyentes prima. ¿no? Me pide José Antonio, desde Valencia, que nos sigue desde hace mucho, que expliquemos este caso que traigo hoy, con el fin de dar a conocer las bondades mmm, de lo que se denomina la prisión, permanente, revisable, lo que aporta, ¿no? En su opinión, una pena que tenía que haber existido desde hace desde hace mucho. Pero ya hemos comentado en alguna ocasión lo que significa, ¿no? La recoge el artículo 33 del Código Penal que dice, pues, en su reforma de 2015, que dice que la pena inferior en grado a la depresión permanente es la es la pena de prisión de 20 a 30 años. Esto se traduce en la existencia de una pena grave, como es la prisión permanente, prevista para castigar precisamente hechos ilícitos de gran peligrosidad, de manera que el condenado habrá de estar a buen recaudo en la cárcel, en tanto, en cuanto no se prevea que pueda reincorporarse a la sociedad. Esto es, que se reinserte, que se dice, que en definitiva es el objetivo teórico de nuestro modelo penitenciario, la reinserción social del reo. Bien, pues aquí un caso que hemos conocido, pasada y que dice José Antonio que conviene que preguntemos a la opinión al público si no parece que está hecho adrede para esta figura para que se castigue tan duramente un delito, fíjense en los hechos señor por decirlo de alguna forma, eh, que mientras asesta 27 puñaladas el día del cumpleaños de su hijo el día que cumplía 11 años eh, eh, permite que llame a su madre, repito al par, a la par que le acuchillaba con el fin último, no ya de acabar con la vida del pequeño sino de causar a la madre el máximo dolor imaginable algo que en boca de la sentencia de la audiencia de Valencia, genera un dolor tan intenso que provoca además un trastorno adaptativo, adaptativo por duelo. Bueno, ¿qué les parece? Yo estoy de acuerdo con José Antonio en que ni de una indemnización de 500.000 euros como se ha tratado por daños morales a la antigua pareja, ni, ni se trata de la condena por los delitos, precisamente de maltrato, de amenazas en el ámbito de violencia y de género, con toda la gravedad, la gravedad que ello conlleva, son de imaginar eh, esta escena, el sufrimiento que vivió esa mujer y el propio menor fallecido. Se trata, por lo tanto, de una sentencia que es probable que se recurra, pero sin duda, como dice nuestro, nuestro estimado oyente, con una pena tal para cual. No sé qué pensarán ustedes. bien y hoy nos pregunta ya que en los medios el caso de Dani Alves va a ser el jugador del club, fútbol club Barcelona va a ser el protagonista nos dicen pero cómo es eso de que la audiencia sea por una parte pública pero que por otra parte no vayamos a ver ni imágenes ni sonidos no pues bien la norma general dice que las vistas en juzgados y tribunales ya saben son públicas ¿eh? y además les animo a que acudan y que las vean. Cualquiera puede conocer cuándo se celebrarán esas vistas porque figuran en un edicto ¿eh? publicado eh, en la parte exterior de las salas de los juzgados y, y cualquiera puede acudir. Uno se presenta, se lo comunica al funcionario, que como tal lo avisa al inicio, sesión pública. Bueno, pues como mucho, si hay bastante afluencia o alguna circunstancia, se lo dice también al juez o presidente del juez. ...y ya te avisan poco antes... ...cuando puedes entrar, ¿no? Bueno, en el caso que decías... ...de un personaje público... ...y con cierto morbo por los hechos que se juzgan... ...es muy probable, ojo... ...que sea una audiencia pública... ...eso sí, sin sonidos e imágenes... ...que transmitir a los medios de comunicación... ...como medida, pues precisamente... ...de protección, por supuesto... ...eh... eh quienes son objeto de delito, ni siquiera el propio delincuente en su caso. Bueno, por cierto, ni que decir tiene que hay que seguir unas normas mínimas de comportamiento, acudimos a, a una vista, por otra parte nada especial, seguir callado durante el transcurso de los acontecimientos, eh, ver cómo se da paso a una y otras partes, desde la presidencia de la sala que ostentará el juez y el magistrado, y conviene saber que aquellos que perturben la vista, pues dando señales ostensibles o bien de aprobación o de desaprobación, o cualquier otra intervención, prevención que eh, es gratuita eh, que no procede, pues en el texto en el texto literal de la ley, pues eh, va digamos a, a tener consecuencias como el poder ser en primer lugar amonestado y acto seguido eh, de persistir eh, acabar con una sanción eh, de multa, además, bueno, la expresión recuerden que eh, la audiencia pública, por cierto, digo, por lo tanto audiencia pública como regla general y en este caso, recordad que la audiencia pública, la expresión, la conocen también nuestros seguidores, porque como adelantado muchas veces Hemos hablado de ventaja legal de la posibilidad de participar en aquellos proyectos normativos. Eh, viene en la fase de consulta pública previa y se puede actuar en audiencia e información pública, repito, en un proceso de elaboración de normas de la Administración General del Estado. Y vamos acabando. La semana pasada hablábamos de influencers y ahora Mara nos dice que no solo este colectivo está muy solo legalmente sino que ya como intérprete como cantante también tiene problemas entre otras cosas porque firmó un contrato al principio de su carrera con un representante, dice, muy deficiente no sé si es muy deficiente el contrato o el representante o a lo mejor las dos cosas ¿eh? bueno, por suerte, dice ya finaliza este año y pide unas pautas para asesorarse bien bueno, muchas gracias Mara, no nos dice si eres compositora, intérprete, no sé a veces también sois las dos cosas, incluso alguna más, también producís, por lo menos en parte, bueno, tú lo has dicho, empieza con el documento que te vincula con tu agente y en general, en general pregunta en cada, en cada paso a un profesional a un letrado, por supuesto eh, que nos puedes encontrar en despachos ejerciendo título individual, y también una opción que podrías también considerar y es acudir a empresas que se dedican precisamente a la protección de patentes marcas, propiedad intelectual suelen tener también juristas muy especializados en temas de imagen, que no sé si lo has pensado, eh, bueno, y también en temas de derechos de autor etcétera, etcétera, pero volviendo al contrato piensa en el contenido, ya sabes que aunque el documento vaya encabezado con una u otra lectura, un texto bueno, de, es que se puede ser, yo que sé, eh, contrato de representación artística o de propiedad intelectual o lo que sea, ¿eh? lo importante es qué aspectos trata eh, de esa relación que tienes con el manager con el gerente o representante, como quieras llamarlo lo primero, será que pienses precisamente si quieres que te represente directamente o no, si estamos hablando de un comisionista y en general también de la posibilidad de elevar a la escritura pública precisamente eh, para que pueda surtir efectos pues, eh, frente a terceros indiscutiblemente. Así que te toca ver esos detalles luego más adelante ampliamos un poco más los requisitos que podían tener este, este tipo de contrato.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y hoy tenemos eh, la visita mensual como poco de Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
4: Hola, buenos días.
1: Pues eh, lo dicho, decía, es que vamos a hacer un repaso de los temas uh -huh. eh, de tipo, digamos, tecnológico que nos relacionan. Con el mundo jurídico ¿eh? Este es nuestro enfoque Y tenemos muchas cosas en cartera Lo primero, eh, lo estamos comentando Ahora fuera del micrófono eh, Hace 20 años que tenemos ya Facebook, bueno ahora Meta sí. eh, Parece que fue ayer pero es verdad que llevamos ya mucho tiempo Incluso eh, yo creo que han conseguido Hacernos a muchos adictos a, a este tipo de herramientas, ¿qué te parece?
4: Sí, en efecto, fue la primera gran red social De uso masivo Ahora mismo lleva años En franca decadencia sí. Precisamente además en el, en el apartado de los jóvenes Prácticamente no lo utilizan Pero es cierto que todavía sí que Tiene una cantidad importante De usuarios Sigue siendo en algunos países La red social más usada Son muchísimos los sociales usuarios que tienen cuenta en Facebook. La sexta parte de la población mundial tiene cuenta eh, en Facebook. Otra cosa es que entre todos los días o no, claro. pero sí ciertamente eh, más de mil millones de personas, sí que es muchísima gente. ¿no?
1: Sí, y además eh, dependiendo del país y demás se le da diferentes usos. Eh, me estoy acordando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos es eh, curioso y yo lo hago también aquí, pero claro no encuentras el mismo eco, eh, cuando tienes una segunda residencia o una ciudad que te interesa, por ejemplo, es una forma frente a, a lo mejor al WhatsApp, ¿no? Aquí somos más uh -huh. partidarios de hacer eh, en esa red social eh, una cuenta donde hay que hay limitaciones también de número de personas, pero bueno, donde eh, acudes al, al nombre, digamos, de ese ayuntamiento o es una cuenta privada y te dice desde, desde yo qué sé, desde cómo está el tiempo hasta si hay alguna eh, reclamación, alguna queja o lo que fuera, ¿no? Es una sí. forma, digamos, vecinal también de, de interpretar la red social, ¿no?
4: Sí, en efecto. Bueno, eh, hablabas de WhatsApp, WhatsApp es un sistema de mensajería. Habría que hacer la diferenciación entre redes sociales y sí, sistema sí. de mensajería, Perdón, ¿no? Sí, pero, pero que se pero, da un sí. uso...
1: Eh, que, que, que yo creo que no es el adecuado es que sería más adecuado a lo mejor ir a, a, a Facebook ¿no? pero es que ahora es mismo
4: y que, y, y introducir esa diferencia porque a veces esa diferencia se está borrando más, sí, ahora mismo en Whatsapp sí. tenemos esto, estos canales de información y demás y unos que se puede apuntar en fin, que lógicamente los responsables de cada red social o sistema de mensajería lo que quieren es captar la mayor cantidad de usuarios y tenerles en la aplicación la mayor cantidad de tiempo posible, claro. porque Además, eso es lo que mejor, se vende claro, claro. eso es lo que se vende a la, a, los anunci, a los anunciantes y precisamente de ahí la polémica de esa comparecencia de las redes sociales en el Muy Congreso de Estados Unidos
1: la percha ha sido fenomenal que se dice <ríe> en el sector mira, eh, sí eh, precisamente eh, la comparecencia que se ha producido por el, el yo no sé si decirle propietario inventor y demás, el señor que encarna digamos, el señor Zuckerberg que encarna la, digamos, la herramienta yo lo llamo herramientas, si no te importa. Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí. Pues eh, ha, ha sido curiosa, ¿no? Porque uno de los eh, temas que son candentes es precisamente hasta qué punto crea adicciones, hasta qué punto uh -huh. genera una cierta responsabilidad, hasta qué punto eh, debería intervenir más precisamente como un filtro en determinadas eh, circunstancias, ¿no? En efecto.
4: Bueno, él no, eh, no ha sido, Zuckerberg no ha sido el único de las redes sociales. Estaban convocadas también Twitter, TikTok, ¿Sí? eh, Snapchat y Discord. Además de Zuckerberg representando a Facebook a WhatsApp y a Instagram, ¿no? Sí, sí. Eh, evidentemente él ha sido el protagonista, sobre todo porque Instagram sí es cierto que es una la segunda red más utilizada, que se está utilizando también como sistema de mensajería. Claro. O sea, ahora mismo los, los jóvenes se se comunican a través de Instagram, ¿no? Lo típico se piden ya no se piden el, el número de teléfono, dame tu Instagram. Tu ¿no? Instagram si efectivamente, da, sí. exacto. Y entonces eh, esto ha sido porque efectivamente eh, se está notando unos ataques contra contra los menores tremendos eh, tremendo se ha di disparado un 400% ese grooming que es esa ese contacto de menores eh, por a, por parte de adultos a través de perfiles falsos eh, suplantando a otros menores y en el caso de España tenemos seis víctimas diarias diarias menores diariamente están siendo víctimas de ciberataques es una cantidad muy muy alta como digo se ha disparado cuatro veces más y entonces esto ha suscitado no solamente en España evidentemente sino también en un país como Estados Unidos con esa masividad que tiene la tecnología, en el sentido de la protesta de esas asociaciones y esos padres que quieren poner un límite en el acceso a esas cuentas, porque poca, poca gente sabe, Arcadio, que con menores menores de 14 años no pueden tener cuentas abiertas. Y sí, nosotros pero
1: como no hay ningún tipo de, digamos, de, de impedimento para abrir exacto, una cuenta, ahí está el problema. ¿no? En que, efecto. Que y puedes hay... decir que tienes 18 o 30 o 100
4: y, claro. y te haces con la, ¿no? Pero aún así, vemos a diario cuentas de niñas y niños subiendo esas imágenes, cuentas en edad escolar, incluso eh, hay ampas asociaciones de padres y madres, que están dando clases de apoyo de Instagram y de TikTok, ¿no? de Para niños de 6 a 11 años, o sea que incluso hay desconocimiento de los propios el entorno educativo, algunas empresas incluso... Sí, yo creo que ahí está el problema, ¿no? Claro, o sea, Hay dos desconocimiento.
1: problemas, eso es. Por una parte uh -huh. le viene grande, digamos, al adulto, aquel que debería educar en esos temas, uh -huh. Y por otra parte está, ojo, también la discusión acerca del papel. Acuérdate y vamos a compartir con los oyentes lo que ha ocurrido en esa comparecencia. En un momento uh -huh. dado eh, se ha, digamos, producido una queja por alguno de los asistentes en, la audiencia, en una audiencia pública, mira eh, relacionado con la pregunta que nos han sí. hecho, es una audiencia pública, uh -huh. eh, se ha colado gente que en vez de mantener el orden, lo que ha hecho ha sido eh, digamos, protestar, ¿vale? Claro. Y eh, al margen de la protesta el presidente o uno de los miembros de la mesa le ha dicho, señor Zuckerberg, usted, digamos eh, disculparse claro. o hacer algún pliego de descargo por lo que le acusan, eso de que es invasivo etcétera, etcétera. A mí me ha sorprendido fíjate, que no tuviera o por lo menos... Puede ser una pose también. Tan preparado esa, esa defensa, esa, esa disculpa ¿no?, eh, frente a los padres y tantos eh, afectados.
4: Es que hubo un pequeño desvío de la orden claro. del día. Ese es el tema. Se sí. estaba tratando. No, es un tema que le persigue a todas. Claro, las, ¿no? efectivamente. Ah, sí. eh, es un desvío en el sentido de que, bueno, lo que se hablaba era una limitación y esas medidas para que los menores no puedan acceder a esos contenidos. Pero claro, estas personas eran padres de víctimas. Es que claro. a través de las redes sociales. Eh, se ha inducido a suicidio eh, normalmente a menores y el tema de los retos que no no es tanto en el tema de Instagram sino más bien TikTok, los retos, los challenges que están eh, falleciendo lamentablemente eh, niños y jóvenes eh, cada semana por los retos, hay varios retos, el de la ballena, el del blackout que es esto de a, asfixiarse, eh, el reto de, de tomar somníferos y aguantar sin dormir 48 horas, son muchísimos retos peligrosísimos para la salud, niños que están... Eh, falleciendo por esta cuestión, y evidentemente estaban allí esos familiares protestando porque consideran que re, eh, realmente las plataformas tecnológicas no están filtrando, no están impidiendo que esos menores puedan acceder. También es cierto Arcadio, que desde el punto de vista técnico, los eh, los estados eh, y los suministradores de Internet deberían también implicarse en esta lucha, no solamente las tecnológicas porque es cierto, las tecnológicas no pueden per se, si no están apoyadas por una normativa, y no pueden Realmente. Aclara, aclara a
1: nuestros eh, oyentes que, igual, no están muy puestos en el tema quiénes son esos. Es decir, todos los operadores que parece que los metemos en el mismo paquete, unos son eh, los propietarios de esas sí, sí. herramientas, de esas plataformas, pero hay otros que son, repite,
4: Sí, lo, los, los los servidores de internet, los verdad, es. Los, los ISP que se llama, que son las plataformas suministradoras claro, de claro. internet, pero que también tienen que eh, trabajar con la, la normativa eh, vigente. En el caso de España se está trabajando una iniciativa de la Agencia Española de Protección de Datos para suministrar precisamente, eh, bueno, de poder asegurarse que sean menores eh, los que puedan, eh, bueno, que no puedan acceder a ese contenido. No obstante, yo en mi humilde opinión, entiendo que no van por el camino correcto porque claro, están sí. obligando a los menores a sacarse el DNI y, a, y al mismo tiempo a identificar a sus padres. Por tanto, habría una identificación de adultos o menores que quieran acceder a contenidos inconvenientes, por ejemplo, la pornografía que está ahora sí, muy, sí. está hablando de la sí, última estamos, semana así. muy intensamente, ¿verdad? Sí, sí. Pero claro, el gran problema es que eso haría realmente un seguimiento de también los adultos que están consumiendo la pornografía porque tendría que eh, pasar esa verificación de que es adulto pero al mismo tiempo estaremos identificando ahí al adulto, por mucho que nos dicen que no, eh, en realidad sí se puede eh, identificar si sí, lo eh, conectamos estamos con el EIDAS 2, que es el, la otra parte que hemos hablado muchísimo, que es los, el tema de los servicios digitales, ¿no? Que se van a utilizar únicamente con los certificados que nos va a proveer el propio gobierno. Así que, eh, es cierto que en el momento de acceder a esa web no se puede identificar, pero sí a través de ese certificado, ¿no? De navegación. Así que, bueno, esto es, es un tema poco complejo, la es un tema, yo creo que es sí. cultural
1: también, ¿no? De educación también. Sí. Uh -huh. y, y que, por ahí lo que decimos, nos viene grande muchas veces también, incluso a los mayores, ¿no? De hecho, yo creo que están hablando de, de, de ordenadores y, y no de teléfonos móviles, cómo se puede hablar si ahora el teléfono móvil casi es la forma Exacto. que es prevalente, ¿no? frente a eh, el PC, digamos o, o una tableta o algo así, ¿no?
4: Yo en todo caso, sinceramente, de, de digo Arcadio que me alegro muchísimo de que esto esté en el debate y que se está claro, hablando claro. esto lo veníamos reclamando hace, mucho, hace muchos años llevo eh, dando eh, eh, charlas, talleres, sigo, sigo dando porque el lunes pasado estuve también en Rivas es decir, sigo dando con el tema de la concientización, por tanto, la concienciación ¿No? Así que estoy realmente satisfecho, por lo menos, de que esté esto en el debate. Luego, ver las formas más efectivas, pues hay que habrá que ponerse de acuerdo eh, todas las partes, pero de luego el debate sí que hacía falta que estuviera sobre la mesa. ¿no?
1: Hay otro tema que me preocupa si cabe más todavía. Digamos que tenemos una ley, la ley 6 de, del año pasado, eh, lleva apenas otros 10, 15, 20 días en, en vigor y en algunas partes todavía pues eh, está pendiente de que se, eh, digamos se hagan muchas aplicaciones en consonancia con la norma y lo que hace es, yo creo que cambiar de una forma bárbara lo que es la relación entre lo que se denomina los operadores jurídicos. Las relaciones entre la administración de justicia y todos aquellos que estamos relacionados. Hablo de profesionales en el sentido de letrados, de, por supuesto, de, de, de procuradores, de fiscales, de jueces, etcétera, etcétera, pero, pero también de, de personas de, de la calle. Y es que eh, de alguna forma, bueno, eso es muy típico yo creo que de España pasamos de ir detrás en el en, el, en la cola, digamos, de, de, de la tecnología a intentar hacer un esfuerzo como el que se pretende en estos momentos que ya veremos dónde acaba pero que pretende revolucionar y, y digo la palabra revolucionar porque uh -huh. me parece que eh, el propio letrado por ejemplo, va a, ver muy, va a verse muy afectado ¿eh? uh -huh. en la relación con los, con los casos eh, a partir del momento en que conforme se vayan implantando una serie de medidas, ¿qué te parece?
4: Bueno, eh, nosotros los peritos en informática forense tenemos muchísimo contacto con todos los operadores jurídicos, ¿no? Eh, Sabéis de primera mano habitual. Sí, y hablamos mucho de este tema, ¿no? Sinceramente quiero decir que hay mucha resistencia al cambio. Es un colectivo sí, que tiene sí. muchísima resistencia sí, sí. a los cambios, sobre todo tecnológicos. No
1: solo en la administración, sino también desde fuera de la administración. ¿eh? ¿No? Efectivamente. No solo sí. jueces, letrados. Sí, de la administración, sí, de la... sí de la... o sea, lo que, sino, lo, a lo ambos se llama, lados. Lo que
4: se llama la administración y la administración de la administración de justicia. También, lo que también, viene también llamando sí. la jurisprudencia esto, ¿no? Sí. Entonces eh, frente a otros colectivos, por ejemplo, de médicos que están muy habituados a los cambios teológicos y son mucho menos resistentes. esos Ellos realmente ven eh, como un avance y... y la historia
1: y... clínica, el tiempo que lleva bueno, eh, aunque luego también hay problemas porque de una sí. comunidad a otra hay problemas para esto y a veces hay que ir con, la, con, no, la, con la radiografía digamos clásica en la mano
4: Dentro de una misma comunidad incluso yo he tenido esa mala experiencia, de dos hospitales distan de, de 20 kilómetros y bueno, no estaban interconectados digitalmente en fin, esto de la Administración de Justicia sí, eh, es un plan muy ambicioso, recordemos que en, entra dentro de ese plan de transformación digital que está dotado con mil millones de euros, vamos a ver cuánto asignan porque hasta ahora nadie ha dicho eh, cuánto van a asignar esto específicamente a la Administración de Justicia yo no sé
1: Yo no sé qué viene antes, si la ley o los fondos, es decir o es que, la ley claro, está hecha para los fondos, que es así evidentemente claro pero claro, luego, luego vamos a ver cómo ¿eh? es que dependiendo, ¿Qué de los,
4: dependiendo de los fondos sí. eh, podremos ver por ejemplo, si lo el artículo 58 de esa ley que es con respecto a las condiciones técnicas si se puede implementar efectivamente o no dep depende de los fondos, claramente así que esta tarde estaría bien eh, los oyentes que vayan al Consejo General de la Abogacía Española que pregunten a, a la señora Sofía Puente, pues voy a ver qué, qué previsión hay de suministración de fondos, porque realmente eh, la segurización de todas esas conexiones sí que es muy delicado, sí. sobre todo por nosotros desde el punto de vista técnico, eh, qué suite de cifrado se van a utilizar, qué tipo de plataforma de interconexión va a ser, si se va a utilizar el TLS 1.2, por ejemplo, que es el, el protocolo de transferencia eh, de internet que se utiliza, que garantiza la, la más la más seguridad, o las conexiones vulnerables que se están utilizando ahora mismo con LexNet, ¿verdad? Hemos sabido, recuerda, el año pasado, esa vulneración del punto neutro judicial en el cual fue bastante fácil acceder a esa a esa importante eh, red de interconexión eh, de la administración. Así que estaremos muy pendientes realmente esta so, tarde. Son
1: son dos, sí, Estaremos eh, pendientes y además uh -huh que no se preocupen que ahí va a estar ventaja legal y Bien. que va a perseguir muy de cerca eh, eh, la evolución de este tema uh -huh. porque yo creo que hace falta herramientas, digamos eh, más allá de las herramientas que ofrezca la administración porque, sí. eh, como decía yo creo que el, el, el propio perfil del profesional del derecho que evidentemente no es el mismo el actual que el de hace, yo que sé, 40 años eh, ahora cualquiera de los profesionales eh, llevamos, digamos, con nosotros hace nada en un portátil y ya en el teléfono de directamente uh -huh. como aquel que dice nuestros casos y nuestras comunicaciones y demás han cambiado muchas las cosas pero a partir de ahora eh, es que va a ser muy distinto todo sí. por una parte como tú bien decías por parte de entiendo de los temas de seguridad es uh -huh. decir déjame que lo califique así y no lo estoy menospreciando en absoluto la fontanería de lo que es eh, eh, que el proceso sea seguro no claro. los temas de criptografía etcétera y demás sí. y, lo, y, y los temas también de protección de las bases de datos y demás como decías tú con el ejemplo ese del punto seguro saqueado, si me permites. Y
4: otra, y otra vertiente que a mí especialmente me preocupa y de la que vengo hablando desde hace años, precisamente también en el Consejo General de la Abogacía Española, una conferencia que me recuerdan de hace tres años, es el peligro de los deep fakes. ¿Por claro. qué? Porque se van a celebrar claro. juicios online con Ahí gente y a ver si vamos a asegurarnos tenemos que asegurarnos que esa persona que aparece en la, en la pantalla claro. es la que dice ser claro, ¿no? la, ide
1: la idea para que uh -huh. los oyentes nos sigan es que el, vamos a decir que lo, lo, lo general ¿eh? uh -huh. el, debería ser o quieren que sea que no tenga por qué ser necesariamente presencial eh, la asistencia a, uh -huh. a cada una de las vistas y los trámites que haya que hacer y demás y que se evidentemente se acelere todo lo que es el expediente electrónico, las comunicaciones Electrónicas y demás. El problema está en que quien nos asegura que quien está detrás de esa imagen uh -huh. en vez de uno es, voy a decirlo porque esto lo hemos visto todo el mundo, es más o menos una imagen plana de uno y la boca moviéndose, que es la de aquel que nos está suplantando. Fíjate, sí. otro caso de suplantación de, digamos, de identidad como el que estábamos haciendo uh -huh. ahora. Y para eso la, la solución que, claro, hay diferentes niveles, no es un testigo, que, que el propio reo si llega el momento, etcétera. Pero las diferentes soluciones muchas veces pasa eh, porque el que está prestando declaración, por ejemplo, lo haga también en un punto seguro. Pero claro, claro, yo creo que a fecha de hoy ni tenemos tantos puntos seguros, ni sabemos cuál es el protocolo que va a tener ese punto seguro. Y cuál sabemos, seguro es. Y, y cuánto de seguro <risa> es, y qué transparencia hay acerca de esa seguridad, y si se audita con, digamos, con frecuencia, y de si existe y tú sabes muy bien como yo de lo que voy a hablar una ISO de materia de servicios uh -huh. que garantiza que el protocolo lo estamos siguiendo etcétera etcétera por lo tanto nos lleva a, a digamos a, a conocer mucho más de todo eso y luego por supuesto a que los profesionales fíjate yo a mí me pasa una cosa y yo me sincero eh, hay veces que debo utilizar algunas tarjetas seguras o alguna alguna acreditación que, aunque la tengo, la tengo al día y no ha caducado ni nada por el estilo, pero como la utilizas solo una vez al mes, resulta que cuando la vas a utilizar y, además, hay un plazo de por medio, etcétera te entran todos los nervios uh -huh. y todos los temores porque es suficiente que te equivoques en lo más mínimo para que no puedas acceder. Uh -huh. Imagínate ahora cuando vamos a tener lo que se llama el expediente virtual electrónico, cuando vamos a tener lo que se denomina la carpeta justicia uh -huh los puntos seguros, etcétera, etcétera. Y, perdón,
4: eh, el, el padrón municipal de absolutamente todos los habitantes de España, claro. que también está, viene contemplado en esta ley, todo el padrón municipal con de datos... Eh, que realmente se extralimitan, en mi humilde opinión, porque ahí, en el caso de ciudadanos extranjeros, se pone una cantidad de datos sensibles eh, muy importantes y, además, datos voluntarios. Por primera vez, da la opción de aportar voluntariamente datos y otra cosa más, el catastro también. Aquí se va a eh, se obliga a incorporar, a incorporar sí. el catastro. Esto es realmente delicado es bocado, porque estamos vamos, hablando
1: lo más apetecible que estamos es,
4: hablando de, pla de un catastro que con el plano de una casa, con lo cual se puede sí. eso cae en malas manos, pues se puede planificar la perpetración de un asalto, o, bueno un robo, en fin, eh, o una ocupación también, claro.
1: Por lo tanto, yo creo que eso de eh, cuántos puntos seguros tenemos para poder acceder. Eh, los requisitos que decíamos, todo eso uh -huh. es una incógnita que vamos a ver si poco a poco nos las van desvelando, pero que es eh, la clave. Hombre, es cierto y también por lo, que, por lo que escuché asistiendo a la jornada anterior que ha habido lugar uh -huh. y otras eh, de signo parecido eh, es cierto que eh, aunque el principio general sea que tengan lugar esas vistas de esta forma no presencial, eh, va a depender de su señoría claro. y, y también ahí estamos eh, y no estamos hablando ni mucho más, ni mucho menos mal de digamos de, de, del estamento judicial, uh -huh. pero evidentemente hay una falta de medios, hay una falta, hay una brecha tecnológica también en muchos casos. Hay que enseñarles a, a hacer ese tipo de cuestiones y luego hay que ponerlo en práctica, que eso es complicado.
4: Esa es la resistencia que hablaba antes, ¿no? Porque dice, pero si nosotros estamos funcionando bien así, ¿para claro. qué para qué cambiarlo y tal? Y yo mira, realmente no están funcionando bien porque realmente hay una hay un atasco importantísimo. Hay que ver cómo se hace acelera esto cómo se acelera bueno be, be, veremos realmente Arcadio, si esto logra acelerar esos procedimientos porque a veces con todo esto que lleva tiempo en cuanto a la formación y demás caídas del sistema que lo estamos viendo que los sistemas estatales caen cada dos por tres pues a ver si se aseguran realmente de implementar por eso es, es importante aquí el tema de los fondos si no que lo primero que aclara este los fondos a ver primero que haya fondos. cuánto van a apostar por esto y cuando digo apuesta lo digo sí, en el, todo el, el sentido. mejor sentido y en el peor también, sí.
1: ¿no? Hombre, lo que está claro es que yo lo que veo es que a pesar de que digamos hiciera como se va a hacer, evidentemente, de forma gradual y, y con conciencia vamos a pensar que hay buena fe por todas sí. partes, evidentemente. Lo cierto es que eh, yo creo que cambia incluso también la visión, por ejemplo, del profesional del mundo del derecho, digamos, del operador jurídico abogado, por ejemplo, uh -huh. ¿eh? Hace uno de los temas que se comentaba era hasta qué punto y ahí había diferencias entre de diferentes eh, hasta qué punto eh, se cercena algún tipo de derecho cuando la imagen que tienes tú, imagínate, en tu propio despacho o en alguno de esos puntos seguros eh, como letrado, la imagen que tienes es de una sala uh -huh. donde a lo mejor no se ve la cara de su señoría. ¿Vale? Claro. y queremos saber también un poquito, a ver qué tono tiene eh, qué reacciones puede haber con uh -huh. respecto a los argumentos que tenemos o del contrario, o del propio acusado o los testigos, etcétera, ¿no? Sí. eso nos cambia por completo y evidentemente es una cuestión de medios, tecnológicamente sí. se podría hacer una realización, yo que sé, como la del festival de Eurovisión, no demos ideas claro. ¿eh? para <risas> sí. cada uno para cada uno de las vistas que haya, claro. evidentemente es despropor desproporcionado, ¿no? Eh,
4: fíjate que en este decreto real decreto ley, eh, también incorpora habla del mecenazgo y lo habla muy intensamente es desde el punto de vista que incluso la, eh, intentando incentivar al sector privado a claro, ayudar a la administración claro. pública con profundas eh, beneficios fiscales claro. a lo mejor podemos encontrar por, por ahí una por vía, esa idea después. a lo mejor no bueno pues si las cientológicas se vuelcan sí, por sí. unos beneficios fiscales sí. a ayudar a la administración con esta cuestión pues una puede vez ser más, una ayuda importante Gabriel, una ¿no?
1: vez más la cooperación público privada y el que es uh -huh. fundamental para poder sacar este tema con las dimensiones que tenemos eh, Gabriel, eh, uh -huh. déjame que te asalte con un tema, sí. antes has visto que una de las preguntas que me ha hecho una oyente es precisamente qué pasaba con el contrato ese que tiene con respecto a su agente, a su agente uh -huh. artístico y demás, tú sabes mucho del mundo, bueno, ¿eh? Pues. ¿eh? vienes de ese mundo también y, y me gustaría acabar por contestarle no me gustaría y a, a ver qué te parece que eh, acerca de lo que es el contrato de ese tipo, uh -huh. no por una parte yo creo que tenemos que recomendarle que ella aclare... ¿eh? qué servicios va a prestar, es decir y también los que le va a ofrecer ese mismo ese mismo agente, ¿no? Si tiene exclusividad o no. Y luego todo el capítulo económico, cómo se retribuyen los servicios uh -huh. que no le, por supuesto, le duele la emprenda expresarlo. ¿eh? Si, si va a cobrar directamente o no ese agente eh, eh, o una sociedad que has creado, etcétera. Si se producen ingresos, ¿eh? evidentemente cómo se produce el reparto. Si están autorizados unos gastos, qué tipo de gastos. Hasta a partir de qué cantidades o si, en todo caso, eh, hay que, tiene que autorizarlos por parte del representado, o si basta a lo mejor una mera comunicación a posteriori, a posteriori e incluso cómo se hace la liquidación final. En función de, de todas esas aclaraciones, incluso se podría incluso poner algún tipo de cláusula de penalización de la gente, por ejemplo, si no obtiene algún tipo de objetivos. Es decir, en uh caso -huh. que se produzca alguna gira y si venga abajo alguno de los, de los objetivos, por supuesto que puede haber objetivos de venta de promoción, eh, de identificación también. Un tema muy importante y yo lo pido también cuando estamos hablando de, de profesionales del derecho, de que no tenga uno reparo en preguntar si eres tú el que me va a llevar el asunto o me lo va a llevar alguien de tu despacho. Uh -huh. Porque al final es verdad que hay veces en los que eh, la labor la puede hacer perfectamente alguien que acaba de empezar en la profesión y que está perfectamente tutelado pero a lo mejor tú no quieres o a lo mejor claro. estás buscando una marca concreta, ¿no? Pues esos son detalles, yo creo que hay que explicar. Y hay
4: otro detalle, perdón, importantísimo, sí. porque ha, ha sufrido el sector una transformación brutal También, sí. a partir del momento en que ya no se venden discos como antes. Claro. Entonces aquí entra el tema de los derechos discográficos y quién sí, es sí. el dueño del máster, lo que se llama, ¿no? El máster es ese, ese contenido original que le da los derechos de reproducción, por lo general es la discográfica y el gran problema es que como tanto ahora mismo pues no se vendía como antes, pues las discográficas también se han eh, metido, digamos, se han traducido en el tema de la gestión o el management ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese momento hay, los contratos ahora mismo son como eh, multisectoriales ¿no? o multifactoriales en el sentido que eh, brindan una serie de servicios que, y son contratos muy complejos ahora mismo los grandes contratos son complejos discos, sí. son complejísimos. he llevado
1: casos donde en la no mención de quién es el road manager el gerente claro. digamos de la gira eh, ha llevado a disensiones tales que se ha producido aunque luego se han justificado sí. por medio Y no vamos a decir del de artista que se trata eh, se ha producido digamos eh, la excusa de algunos problemas de voz etcétera etcétera en realidad lo que ha habido es totalmente una una discusión total que ha uh -huh. provocado la ruptura precisamente de la relación con el ser responsable de la gira, que habría o no hecho sus deberes, en cualquier caso pretendía otro tipo, otro tipo de cosas. Por lo tanto, eh, todo ese tipo de cosas, es decir, quién negocia los contratos discográficos que decíamos, uh -huh. con qué frecuencia se pueden o no publicar discos, quien dice dis, discos eh, subir a las redes eh, eh, ese tipo de, de publicaciones de obras eh, luego todos los temas de la estrategia, que no es una tontería de la, de la carrera artística eh, eh, uh -huh. bueno, los temas de reputación también, los temas de imagen, totalmente sí, exactamente, decir, exactamente por eso dices tú macrocontrato, no sé sí, 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 o, sí, sí. o transversales diríamos factor, sí. que es fundamental es decir, una,
4: una cosa a tener en, en cuenta siempre importante es que los derechos de autor son y eso no, no tiene que entrar eh, en ningún contrato. Que por cierto, lo he visto sí, en claro. muchos contratos, lo he eso, visto.
1: todo en contratos al principio. De... Sí,
4: sí, eso, sí, sí, eso sí, es sí, ilegal sí. completamente. Bueno, en este
1: caso, Maran nos decía que, que, que acababa ahora, no sé cómo lo decía, decía que que tenía una relación muy deficiente, en eso sí deficiente la, la relación o el, el representante, eh, ojo con esa transición, porque puede ser una transición también complicada, muchas Realmente. veces, el anterior eh, lo tiene ahí, se está callando, espera a que triunfe con otro digamos, manager que viene después y cuando ya las cosas van de otra forma, exige una serie de derechos y demás. Gabriel Araujo, muchas gracias por tenerte por aquí, ha sido un placer como siempre. Me encantado. Seguimos muchas en gracias. contacto.
4: Hasta pronto.
3: Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Crypto Capital.
0: Capital Radio traspasa fronteras.
3: Capital Radio sí es lo mejor, pasaremos ¿eh? bien. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work.